0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Veränderung ist ein guter Stichpunkt, was Milena gesagt hat. Wir leben in einer Zeit der Veränderung, wo wir ja, uns auf neue Situationen einstellen müssen, so auch jetzt, wo wir uns entschieden haben, diese Trockenbockzeiten in der Form, wie wir es überlegt haben, nicht stattfinden zu lassen. Ich habe euch schon vor einiger Zeit ein bisschen in meine Veränderung mit reingenommen. Ich habe ein Zeugnis gegeben, auch hier vorne, wo ich euch gesagt habe, was mich blockiert hat in meinem Glaubensleben, das mich blockiert hat, dass wir die ganze Zeit versucht haben, in der Gemeindeleitung darüber nachzudenken, ja, wer sind die nächsten Ältesten? Was sind die Leute, die die Gemeinde leiten sollen in geistlicher Form? Und das war was, was mich irgendwie im Kopf die ganze Zeit blockiert hat. und Genau, als wir dann uns zu entschieden haben, zu sagen, ja, nee, das ist jetzt nicht an der Zeit, das ist jetzt was, wo wir in die Zukunft legen müssen. Ja, so wichtig wir das auch finden, so wichtig, wie wir auch finden, dass es Älteste in der Gemeinde geben sollte, haben wir uns dazu entschieden zu sagen, nein, jetzt ist die Zeit nicht da. Und dann hat bei mir im Kopf sowas angefangen, so angefangen zu rattern, zu denken. Und ich war richtig berührt von Gott und da will ich euch ein bisschen mit reinnehmen was mich beschäftigt hat und was dann auch mit der Gemeinde zu tun hat und auch mit dieser Trockendockzeit. Ich möchte euch heute Morgen mit in meine Gedanken nehmen, die mich die letzten Monate beschäftigt haben. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was uns als Gemeinschaft von Christen ausmacht und von anderen Gruppen unterscheidet. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es der Glaube ist. Jesus sagt in Matthäus 17, Vers 20 zu uns, selbst wenn euer Glaube, nur so groß ist wie ein Senfkorn. Könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Wow, der Glaube scheint wohl etwas sehr Mächtiges zu sein, wenn er Berge versetzen kann. Wenn man weiter zu diesem Thema forscht, findet man folgendes bei Wikipedia zu der Bedeutung von Glaube. Der Glaube ist eine Grundhaltung des Vertrauens vor allem im Kontext religiöser Überzeugungen. Diese Erklärung hat mir nicht ganz ausgereicht, worauf ich in der Bibel nach weiteren Antworten gesucht habe. Ich wurde schließlich auf Hebräer 11 aufmerksam. In Hebräer 11, Vers 1 steht, Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Dies war die Beschreibung, die ich gesucht hatte, und meiner Meinung nach müsste diese Erklärung auch bei Wikipedia stehen, denn das passt ziemlich gut zum Glauben. Der Glaube ist das Rechnen mit der Erfüllung, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Den Glauben kann man nicht, mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen. Den Glauben kann man nicht hören, den Glauben kann man nicht riechen, den Glauben kann man auch nicht schmecken und den Glauben kann man nicht sehen. Den Glauben kann man auch nicht tasten. Daher ist es auch so schwierig, den Glauben zu erklären. Aber das ist auch das Schöne. Man muss ihn nämlich nicht erklären, sondern man muss nur daran glauben. Als Informatiker ist mir das nun ganz klar. Glaube ist eine Rekursion. Als Rekursion bezeichnet man einen Vorgang, der sich selbst immer wieder aufruft. Glauben kann man nur richtig erklären mit Glauben selber. Es tut mir leid, dass ich das hier nicht weiter ausführen kann, aber eine Rekursion hier zu erklären würde wohl zu lange dauern. Wenn ihr ja, mehr darüber wissen wollt, könnt ihr mich gerne danach ansprechen. Ihr müsst nur so viel wissen. Um den Glauben zu verstehen, musst du glauben. Es ist der Glaube an Jesus, der uns unterscheidet von anderen Gemeinschaften. In Hebräer 11 zählt Paulus viele Begebenheiten auf, die durch den Glauben möglich waren. Alle Aussagen beginnen damit, wie kam es das und enden mit, der Grund dafür war der Glaube. Hier einige Beispiele. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain. Der Grund dafür war Abels Glaube. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arsche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Abraham noch in einem hohen Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, um mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Wie kam es, dass Abraham bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen? als wäre es trockenes Land. Der Grund dafür war ihr Glaube. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Das könnt ihr alles nachlesen in Hebräer 11. Da wird alles nochmal ein bisschen mehr erklärt. Hier können wir auch unsere Gemeinde einfügen, die Geschichte unserer Gemeinde hier in Ludwigshafen. Wo haben wir auf Gott gehört, haben ihm vertraut und sind mit ihm Wege gegangen? Wenn ich also zurückblicke, dann denke ich an unsere Gemeindegründung vor über 30 Jahren, die zahlreichen Jüngerschaftsschulungen, Evangelisationen, pro Christ, Jesus Jesushaus, Jungschar, über zehn Jahre Jugendgottesdienst Unlimited. Oder schauen wir in die letzte Vergangenheit, in das letzte Jahr. Der Jugendkreis mit Marc und Fabienne, der durch ihren Glauben nun richtig wieder aufblüht und neue Teenies erreicht. Der Arbeitskreis Gottesdienst, der in einer schweren Zeit sich neu formiert hat und erfrischend neue Themen in die Gemeinde gebracht hat. Unsere Gemeindeleitung, die sich erst richtig finden musste, trotz Herausforderungen und internen Problemen. Die Leistung von jedem Einzelnen, der in der Corona-Zeit nicht zuerst an sich gedacht hat, sondern sich für andere investiert hat und so Gemeinschaft auch auf einer anderen Ebene möglich gemacht hat. Bei all diesen Ereignissen ist es erst einmal wichtig, herauszufinden, was Gott eigentlich möchte. Auch wenn wir in unserer Trockendockzeit befinden, ist es wichtig zu wissen, was Gott mit unserer Gemeinde vorhat. Aber wie finde ich das heraus? Die Antwort dafür ist erst einmal ganz einfach. Du musst mit Gott reden. Auch wir wollten in der Trockendockzeit mit Gebet starten. Nun kommt der Virus uns leider dazwischen und wir möchten die Zeit des Trockendocks verschieben, bis wir uns wieder persönlich treffen können. Aber die geplante Gebetszeit ist trotzdem wichtig oder vielleicht sogar jetzt erst recht wichtig. Die Welt braucht Gebet, vor allem führende Politiker, damit sie weise mit aktuellen Situationen umgehen können. Auch wir als Gemeinde brauchen genau jetzt Gebet. Am Dienstag habe ich in der Gemeindeleitung schon gesagt, dass wir den Termin nicht verschieben, sondern wir verlängern nur die Zeit des Umbaus. Wenn wir nämlich ehrlich sind, hat die Zeit des Umbaus begonnen, als wir wussten, wir machen eine Trockenblockzeit. In unseren Köpfen fangen an, die Gedanken sich zu kreisen. Wenn wir wissen, es wird umgebaut, muss es ja auch geplant werden. Um unsere Gedanken zu sortieren, gehen wir zu Gott und beten. Wie genau das funktionieren kann, wird euch Milena später noch erklären. Ein Punkt möchte ich aber schon vorwegnehmen. Zum Gebet gehört nicht nur, dass ich rede, sondern auch, dass Gott redet. Wir müssen Gott zuhören, was er zu sagen hat, denn Gott kann ganz unterschiedlich sprechen. Dies haben wir erst in der Predigt von Johanna und Simon gehört. Mein erster Punkt. Auf Gott hören. Wenn wir auf Gott hören, mag das vielleicht auch manchmal absurd wirken. Wie hat sich wohl Mose gefühlt, als er das rote Meer teilte? Oder Abraham, als er seinen Sohn opfern sollte? Deswegen möchte ich euch herausfordern, auch mal umzudenken und Gott somit Raum zur Veränderung zu geben. Das Passafest, was Mose hier eingeführt hat, gab es vorher auch noch nicht. Aber es war ganz klar, dass Mose Blut an die Türpfosten schmieren sollte und so das Passafest einführte. Ich möchte damit sagen, dass jede Veränderung irgendwo einen Anfang hat und wir müssen Gott nur vertrauen. Damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Auf Gott vertrauen. Das ist der wichtige Punkt beim Glauben, das Vertrauen. Wir lassen uns ganz auf Gott ein und können uns sicher sein, dass wir nie tiefer fallen können, als in seine Arme. Wenn wir als Gemeinde Schritte gehen, die Gott gezeigt oder gesagt hat, dann wird daraus etwas Wunderbares entstehen. Dann wird die Geschichte neu geschrieben und sie wird weitergeschrieben. Und das heißt, der Grund dafür war der Glaube der Gemeinde Ludwigshafen. Wir alle haben Gott vertraut und vertrauen auch immer noch auf Gott. In Hebräer 11, Vers 13a steht, Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, da noch nicht eingetroffen war. Jetzt wollen wir uns wieder weiter auf den Weg machen, in der Zeit des Trockendocks. Wir machen Dinge anders, wir lassen Dinge hinter uns und wir gehen Dinge ganz neu an. Nur, durch unseren Glauben an Gott wird das möglich sein. Was haben Menschen, wie sie durch ihren Glauben, nicht alles zustande gebracht? Hebräer 11, Vers 33. Glauben tun wir nicht wegen der Anerkennung, aber trotzdem möchte Gott das würdigen. Denn ihnen allen stellt Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch hatten sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Hebräer 11, Vers 39 Wenn wir Gott vertrauen, dann steht er bis zum Ende hinter uns. Auch wir wissen nicht, ob diese Erfüllung, von der hier gesprochen wird, überhaupt noch erleben. Aber darum geht es beim Glauben nicht. Denn was ist der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hebräer 11, Vers 1 Lasst uns für unsere Gemeinde gemeinsam in der nächsten Woche auf Gott hören und dann im Vertrauen auf Gott weitere Schritte gehen. Auch wenn wir die eigentliche Planung gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt machen. Gott ist da nicht zeitlich begrenzt. Er kann jederzeit zu uns sprechen. Meine Andacht möchte ich mit den Worten aus Hebräer 11, Vers 40 schließen und damit Mut machen für unsere Planung. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Hebräer 11, Vers 40 Amen